0: FUNDOS en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Bienvenidos amigos y amigas a este tiempo de voces en nuestro canal. Este programa que dedicamos a escuchar voces de la cultura. Voces que a veces suenan desde otros ámbitos o personalidades que llegan al ámbito de la cultura, que destacan en el ámbito de la cultura a pesar de que su... Eh, territorio, de su ámbito de actuación no es ese. Y este es eh, un caso paradigmático, posiblemente nada o, o casi nada tan alejado del de arte pictórico como puede ser la ingeniería aeronáutica. pues Nuestro invitado de hoy, eh, Juan San Nicolás Santa María, es ingeniero aeronáutico, experto en aerodinámica, ha desarrollado una eh, brillantísima trayectoria profesional en este campo eh, ocupando puestos de gran responsabilidad ha sido director de planificación de aeropuertos y navegación aérea subdirector general de infraestructuras del transporte aéreo ha ocupado también eh, cargos de responsabilidad en otros ámbitos ha sido director general de protección civil del estado una trayectoria intensa y extensa en el ámbito de la ingeniería, pero en todos esos años, el desempeño de su actividad profesional de algo tan extraordinariamente complejo como es la infraestructura aeroportuaria o la navegación aérea, no ya que decir del ámbito de la protección civil, de las situaciones de emergencia, de las catástrofes, todo eso lo ha hecho compatible con una vocación que claramente se intuye humanista, de una persona que... Ha sentido una gran atracción por el arte y le ha llevado a encontrarse o a descubrir a un personaje, a un gran pintor español del siglo XIX, como fue Darío de Regoyos. Por ese capítulo le tenemos hoy aquí, eh, Juan, a pesar de que bueno, pues, eh, su biografía es tan sumamente atractiva que posiblemente en la conversación, pues saltemos de una cosa a otra. Bueno, pues cuéntenos cómo surge, empecemos por contextualizarlo, su afición por el arte.
0: Bueno, estamos hablando de los años 1972-73, que bueno, por casualidad mi mujer me regaló un cuadro de regoyos y quise averiguar los antecedentes de ese cuadro, me encontré pues que realmente no había una información suficientemente de rigor y como yo resultaba que tenía que ir a Bruselas para reuniones de tipo técnico y iba habitualmente, pues allí es donde yo me metí en el mundo de regoyos. Empecé a indagar, a indagar, a indagar, y llegó un momento en que el, el, digamos, el acervo de documentos y de datos que yo tenía me, me dijeron que yo no podía eso dejarlo perder. Eso había que traerlo y ponerlo en conocimiento de todos para que
1: se pudiera un poco valorar más detalladamente a Darío de Regoyos. Es un artista que usted descubre, un artista posiblemente no ya justamente reconocido por la historiografía oficial del arte, ¿Sí? sino muy poco, muy poco conocido. Un pintor eh, cuyo contexto histórico corresponde con el impresionismo, que surge en el impresionismo, pero que desarrolla parte de su obrilla con especial intensidad fuera de España, concretamente en, en Bélgica. Háblenos de quién era Radio, Darío de Regoyos... ¿Y por qué brilló en su momento? Bien, hombre, Darío de Regoyos era
0: una persona que, digamos, se puede decir que era una persona rebelde contra el, el entorno que le controlaba. Él quiso aprender, eh, digamos, el arte eh, buscando los mejores profesores que podía encontrar en Bélgica. La razón de irse a Bélgica, pues su intimidad con Enrique Fernández Arboz, violinista y compositor famosísimo, con el, eh, Albeniz, Isaac Albeniz, que eran amigos de él y que le invitaron a, recoger, a que presenciara la recogida de un premio que le daban allí. Entonces, con eso se introdujo en ese mundo, empezó a tratar a las personas que rodeaban el arte en Bélgica, de todo tipo de arte, y llegó a decir que aquí es donde me quiero quedar y voy a aprender. Siguió los pasos de Carlos de Jaes, que le había dado sus primeros cursos en formación de dibujo, y allí se continuó con su profesor que se llamaba Josef Quino fue profesor de Carlos de Jaes. Ahí ya inició digamos, esa penetración en el arte belga y conocer las redes internas donde se estaba intentando desarrollar el arte y que estaba frenado pues, por muchas razones, como aquí en España. El clasicismo frenaba todo tipo de liberación del arte y él se apuntó a esa liberación del arte. Entonces, él pudo convivir codo con codo con los primeros impresionistas franceses, con los impresionistas belgas. Todos ellos estaban muy entrelazados con la creación de un círculo que se llamó Círculo de los Veinte. Este círculo, lógicamente, empezaba... Eran diez miembros y diez invitados. Entre los diez invitados, primero empezó por Whistler, luego por Monet, por Manet... Por eh, Degas, por Gauguin, por el por propio. Van Gogh. Exacto, Van Gogh y el, y el propio Sega. Eh, Sega, que fue, es un pintor famosísimo por su pintura eh, óptica, que se llama, o, o puntillista. por pues, realmente es un pintor que murió joven, con 32 años, pero él tuvo la oportunidad de conocerlo hasta el nivel de cuando falleció Sega, le dejó en testamento una obra de las que él tenía pequeñas a su propiedad. Entonces, esa obra que se llamaba Tres espaldas, Toato es una obra de las que a Regoyos le satisfizo enormemente porque se encontró con una cosa admirada por él y en su propia posesión. Entonces, esto es uno de los muchos hitos que Regoyos ha tenido que vivir en compañía de los grandes pintores. De tal manera que realmente él llegó a ser, un, primero, un preimpresionista importante porque tenía a pintores de la, del grupo del Círculo de los Veinte como fue Guillaume Vogels, después aparecieron sus amigos personales, que fue Teofan Rieselberge, fue el propio Emil Ferjar en El Poeta, que estuvo uniéndolos a todos los artistas, porque era además era crítico de arte y escritor en una librería, en una digamos, revista famosa que se llamaba L'Art Moderne. Todo esto mezcla de contactos permitió a Regoyos digamos, vestirse de, un, digamos, de una fuerza para el impresionismo, para la pintura al aire libre y, sobre todo, en búsqueda de la luz. La luz, no la luz que el sol abrasa, sino la luz tenue, la luz digamos, que da vibraciones y la luz que le permite a Regoyos hacer sus obras de arte, que es lo que le ha, él le ha llevado por delante.
1: Regoyos dijo que, que no le gustaba pintar el sol, que se lo dejaba a Sorolla. Exacto.
0: Él era, le gustaban los matices, le gustaban las vibraciones de la luz y, por eso, hay una gran mayoría de sus obras que son, nocturnos, atardeceres, situaciones con niebla, situaciones con viento, todas las digamos, incidencias climatológicas a él le encantaban porque cambiaban el paisaje profundamente y eso es lo que él amaba.
1: Un gran artista, un gran intelectual que se relacionó, sí. que se prodigó en círculos de sí. la alta intelectualidad europea, que interactuó con los grandes nombres de la generación de, del 98, sí, sí. pero que en cambio no ocupa su lugar en, en la historia del arte posiblemente no tanto por lo que él hizo sino por los propios historiadores del arte ¿no? porque sí, bueno. es un común, como una etapa la del impresionismo que en España ha pasado como un poco de puntilla ¿no? sí. hemos pasado casi del, 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 del clasicismo a la modernidad
0: bueno él lógicamente estuvo exponiendo fuera de España y cuando decidió venir a exponer en las exposiciones nacionales de bellas artes, luego expuso en Barcelona, expuso en distintos sitios. En Bilbao. Realmente él se encontró con que él esperaba un aplauso, un reconocimiento a su pintura y a su arte, pero lo que lo que se encontró fue con el rechazo radical con que a él le situaban en la sala del crimen en los salones nacionales de bellas artes porque era impresionista, por impresionista y además yo añadiría otra partida más por impresionista y por español. Ese, esa tirria que se tiene entre unos y otros, pues a él le afectó y todo el conservadurismo de aquellos años fue el que le frenó a él mucho, no le reconoció y lógicamente él tuvo que hacer lo que pocos pintores hacían, que era luchar contra la corriente, por eso a él su vida se, estudia, se describe como la historia de una rebeldía.
1: Fue nuevamente exponente de un movimiento claramente contracultural, porque es sí. la pintura clasicista centrada en el virtuosismo de la forma. Sí. Él pasa a, a, a practicar una pintura que tiene un gran componente de crítica social. Exacto. Sobre todo su España negra. El Regoyos empezó sus primeros pasos
0: ya mostrando su inquietud y su respeto por la, digamos por la, lo que pasaba en, en la sociedad española con la mujer, que era la responsable de la educación de los hijos, la responsable de la de, permitir que las tradiciones se fueran eh, reservando y conservando, que todo lo religioso se fuese manteniendo. Todas esas tradiciones, Regullos lo manifiesta en su España negra, en donde lo que aparecen normalmente son mujeres trabajando o mujeres rezando o mujeres, digamos, eh, hablando entre ellas. Situaciones, por ejemplo, la, hay un cuadro que se llama La visita de Pésame, que recoge la visita de cuatro personas que van a asistir a la dolencia que tiene una de las de una persona que ha quedado viuda y donde se ve precisamente que ahí no hay ningún hombre lo que hay son compañeras que están dando una compañía a una persona eso es lo que Regollos, esa es una de ellas la otra es hay un cuadro donde lo que es lo que se ven solo a mujeres esperando para poder confesarse en una iglesia en el interior de una iglesia un cuadro grande de grandes dimensiones hay otros cuadros que lo que plantean por ejemplo la salida de una fábrica de mujeres es otro de mujeres trabajadoras que han terminado y que salen para ir a comer para luego regresar a volver a trabajar. Entonces, todo eso son las sensibilidades que Regoyos tenía y de eso, en unión con el poeta Emil Ferjaren llegó a redactar un libro que, si bien está redactado por Regoyos, está en su esqueleto, digamos, en su trastienda todo el espíritu que había comentado Regoyos con Emil eh, con Ferjaren Por lo tanto, ese libro en digamos, en honor a esa compañía que él le dio, lo que hace es titular La España Negra por Emil, por Darío de Regoyos y Emil Ferjárez. ¿Qué
1: crítica social encierra? Bueno, encierra
0: es una, lo que está él es, primero, quejándose que de la, hay una rigidez social hacia las normas, hacia la pintura, hacia las familias, y de tal manera que lo que quiere es un poco elogiar la imagen y el papel de la mujer en la sociedad española y lo hace a través de ese aplauso que da el que ella sea el testimonio de la educación de las hijas. Por ejemplo, hay un cuadro, un pastel que él pintó de esa España negra, que es las hijas de María, que es una, al amanecer de, de una mañana de, en una iglesia de San Sebastián, se ve un cordón de hijas que están esperando la salida de la Virgen, con su escapulario, todas de espaldas, y amontonándose para salir y acompañar a la Virgen. No hay ningún hombre en esa escena. Es una forma de decir, la espiritualidad la conservan y la transmiten
1: las mujeres. Los impresionistas españoles, salvo honrosas excepciones, no lograron el reconocimiento y la proyección que tuvieron los impresionistas franceses. ¿Esto por qué?
0: Bueno, realmente porque en España el impresionismo fue observado pues como que pintaran mamarrachos, pinturas que no eran rigurosas, que no tenían las normas estéticas que tenían que tener y que eran muy liberales y todo ese tipo de cosas, era lo que hubo ese rechazo. Ese rechazo duró un tiempo y ¿qué es lo que ha hecho? Pues que realmente si uno ve ahora cuadros de Camille Pissarro, o cuadros de pintor de Monet, de Manet, de Degas de cualquier de ellos, con cotizaciones astronómicas, en regollos realmente nunca se le ha considerado como tal porque no se fijan los españoles en él. Sin embargo, los franceses en sus pintores dan un peso específico brutal que no importa lo moderna que esté la pintura en otras líneas de, de, de estilos de pintura, para que sigan siendo muy valorados y muy apreciados los pintores impresionistas
1: en Francia. Nació en Riva de Sella eh, en el año 1857, ¿Siete? murió en sí. Barcelona, en octubre de 1913. Posiblemente estamos ante uno de los artistas plásticos eh, más relevantes del siglo XIX. Sí, desde luego estamos
0: ante el único pintor español que realmente pintó codo con codo con los impresionistas franceses, con Segar. Por ejemplo, hay un texto que escribe, una carta que escribe eh, Georges Seurat a Félix Fénéon, que era un crítico francés importante, para decirle que entre los pintores del Círculo de los Veinte al que pertenecía Regoyos, más aptos para el puntillismo, entre ellos estaba Darío de Regoyos, de tal forma que cuando fallece Segal, Segal le deja en herencia un cuadro a Darío de Regoyos, ese cuadro por los problemas económicos que le vinieron a Regoyos posteriormente, porque hay que decir que si bien hay otros pintores que se hicieron ricos pintando, hay que decir que Regoyos se hizo pobre pintando, entonces él posiblemente lo tuvo que vender y se lo vendió a Paul Signac, y ahora figura entre las colecciones de Polsignac, específicamente identificado como primer propietario Darío de Regoyos.
1: Él, en su, en su etapa final, en las postrimerías de su vida, de alguna forma asume los errores cometidos en ese sentido, ¿no? el, el, el aplicar esa cierta inteligencia comercial a la creación artística, ¿no? y él dice que si, que si volviera a nacer, solo pintaría paisajes. ¿no?
0: Eso lo dice, pero la verdad es que si volvieran a hacer haría lo mismo si fuera él. Eso es cierto porque la verdad es que en ningún momento él se dejó atraer por la comerciabilidad de la pintura. Lo que le preocupó pintar siempre era lo que él sentía. Por lo tanto, sus paisajes, sus nocturnos, sus escenas sociales, sus escenas sensibles, que son consideradas, digamos, como de, de, de estilo como mucho más personal. De, de transmitir ideas y de transmitir sensaciones que otro tipo de, 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 de obras. Todas esas las llevó a cabo plena y libremente, aunque él se renegara, renegara de ellas en algún momento. Pero de hecho es que sus paisajes son muy importantes y en ellos consigue captar todas las variaciones de la luz. Esa luz que antes hablábamos, que no es la del sol que quema, sino la luz que se va, la luz que se, que se matiza. La luz. exacto Todo eso es lo que a él le interesaba fundamentalmente.
1: También es un, estamos ante un exponente de la, del air de la pintura Exacto, al aire, al aire libre. libre. Sí, eso, por
0: ejemplo, hay que darse cuenta que cuando un pintor es de ese estilo, tiene una limitación en el tamaño de las obras que tiene que llevar, porque tiene que cargar con ellas hasta el campo donde los pinta. Entonces, tienen que ser... la tamaño de obra que quepa en un maletín con la paleta y con todo lo que lleva él para poder hacer las pinturas. Eso limitaba a un cierto modo lo suyo. En algunos casos, cuando él ha querido hacer obras de mayor tamaño, ha sacado un boceto y luego lo ha convertido en su estudio en una, una obra grande. De hecho, pues hombre, sus obras... Las más grandes puedes haber alguna de dos metros y pico. Los murales que fundamentalmente le encargaron al final casi de su carrera son importantes, son murales para decorar unos edificios vascos y que realmente son también muy interesantes.
1: Eh, un pintor ya afortunadamente bien representado en colecciones eh, importantes. Sí. Comisaría este, por cierto, un, una exposición en el, en el Thyssen sí. sobre Darío de Regoyos. Sí, del sí. centenario. Una, una exposición de, de gran éxito. Sí que denota que, bueno, pues de alguna forma, Darío de Regoyos va ocupando poco a poco su lugar sí. en la historia. Sí, hombre,
0: yo creo que efectivamente, en ese sentido, tiene un puesto que nadie se lo podrá quitar, porque realmente él estuvo viviendo con los pintores, luchando con los pintores, él formó parte de un grupo de vanguardia que lo que querían era la liberalización del arte, y en ese grupo de vanguardia pues, estuvo todos los pintores belgas que hemos hablado, Teofan Rysselberghe, eh, Slovak, hasta incluso Paul Signac formó parte de ese círculo, en donde exponían todos los pintores que podían eh, decir que son los, la vanguardia del arte en el mundo, en esos años, claro.
1: Hay además que agradecerle eh, dos grandes aportaciones a la historiografía del arte, el catálogo razonado de la obra de Darío de Rebollos, sí. creo que actualmente... En en revisión, porque hay sí. hallazgos de, de nuevas obras, sí. pero también el, el estudio, la investigación eh, de su vida, sí. de su vida de sus cartas, de sus amigos, de su, sí. de su entorno social, eso le convierte no solo en un, en un gran experto de su obra, sino... También en el exégeta del personaje que está detrás de la obra. Sí,
0: hombre, eh, hay que destacar que este personaje era tan notable en esos aspectos porque tenía una empatía especial para con sus amigos los pintores, de tal forma que le han pintado más de 17 retratos pintores muy importantes como James Sensor, Teofan Rieselberge, pintores... <coughs> Como este, Felician Robs, todos estos han llevado a cabo una serie de, de el propio el, el escultor Constantin Bení también han llevado a cabo una serie de retratos de Darío de Regoyos que es difícil encontrar que eso se repita en otro pintor. Todos ellos con una de sus grandes aficiones que era tocar la guitarra era un gran músico en ese sentido y era digamos el plan aglutinante en las conversaciones y en las reuniones que se hacían de tipo literario. Él los acompañaba siempre con la música clásica que él tocaba y siendo pues una persona muy amena y muy tratable. Entonces de ahí viene todo ese tipo de retratos. Lógicamente su vida es tan apasionante y tan mala suerte ha tenido en su vida que realmente porque todo su esfuerzo le resume en que hay que pensar que lo que es eh, digamos la historia de una rebeldía. Él lucha siempre contra todo la corriente que le quiera arrastrar y se mantiene en su sitio.
1: Al final, todos los rebeldes tienen una causa, cualquiera que quiera la suya.
0: La defensa de la libertad en el arte y la sinceridad. O pues sea, él lo que se le puede decir es deontológicamente es un gran hombre. Porque él nunca pintó para hacer negocio. Siempre él se arruinó haciendo pintura.
1: Además, fue un, un nómada, un trashumante de, sí. del arte, un, un alma errante. En perpetua peregrinación, se le, se le conocen casi una veintena o más de una veintena de, 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 de direcciones. ¿no? Sí, de
0: él, las razones de cambio de residencia unas veces era precisamente buscando temas que pintar. Cuando él estaba mucho tiempo en Irún o en San Sebastián o, por ejemplo, en cualquier parte del norte de España, él había un momento en que tenía que buscar otros ámbitos y entonces se iba a Granada, se iba por Málaga, se iba por Alicante, por ejemplo por Barcelona, todos esos sitios, incluso él murió en Barcelona, siempre eran buscando, además del problema natural que él podía tener biológico, porque tenía, se constipaba y a sus resfriados le recomendaban que cambiara de sitio. Entonces eso le venía el fenomenal para buscar nuevos temas que pintar. Entonces siempre estaba acompañado de sus amigos aquí en España los literatos, por ejemplo, hay un retrato de Miguel de Unamuno hecho por, por precisamente por Darío de Regoyos, hay otro por Ricardo Piso, hay de Ramón Casas, de Vázquez Díaz. Todos esos son de los pintores españoles, pero es que si uno se va al extranjero, he dicho que es innumerable la cantidad de retratos. A él mismo, De por ejemplo, Teofán Rieselberg le llevó a hacer siete retratos. Eso no se le hace a cualquiera. Eso es lo que quiere decir es qué nivel de... Empatía tenía con ellos como para que estos se consideraran suyos. Y cuando él falleció, se volcaron todos. De tal forma, que en 30 años de lucha por el arte, hubo 30 catálogos. Cuando murió Regoyos, el único catálogo que trajo el recuerdo de Regoyos y que se tituló Exposición Darío de, de Regoyos, fue el año 1914, cuando él había fallecido.
1: Se nota que fue un personaje... De gran predicamento entre, entre sus ellos. coetáneos, sí. entre la intelectualidad, entre grandes pintores eh, mm. que encontraban en, en Darío un referente y, sí. y posiblemente se identificaban con muchos de sus valores. Un personaje, de alguna forma, admirado por su integridad moral.
0: Sí, así es. Era un hombre sencillo, humilde, no era pendenciero, lo único que hacía era trabajar humildemente con lo suyo, no echaba de menos cuando no le hacían aprecio, se quedaba en su sitio, en su ricón, trabajando y cumpliendo con todas sus obligaciones, y feliz y tranquilo.
1: Ha dedicado Juan medio siglo sí. de, su, de su trayectoria vital, entre otras cosas, por supuesto, sí. al estudio del personaje, sí. eh, al estudio de la obra, de sus características. ¿En, ¿En qué momento surge esa fascinación? Bueno, yo creo que fue al
0: principio cuando empecé a descubrir quién era, qué había hecho en Bélgica, cómo lo consideraban en Bélgica, fue cuando a partir de ese momento decidí meterme a fondo en su obra y en su vida. Y ahí, pues lógicamente, no para uno de tener sorpresas. Por ejemplo, eh, encontré que él se casó en el año 1895 con una, de, una chica de familia noble, que era la hija del conde de Montguillon, y se casó, y esta chica tenía 18 años menos que él pero en su boda no le acompañaron los padres de, la, de su mujer. Tuvo que casarse a las 8 de la mañana en una iglesia de San Sebastián. O te vas dando cuenta que realmente él no encontró apoyos incondicionales en lo que no fueran los pintores. Los apoyos incondicionales solo le venían de ahí. Y fuera de ahí pues lo que había era pues un recelo, una lucha, una decepción, no querían conocerle y tal, cuando había un pintor dentro de él como la Casa Unpino.
1: Incluso su descendencia, pues su hija se casó con...
0: Sí, con Aureliano de Beruete, la, la mayor, de... la hija de las mayores, que nació en el año 1896, pues realmente pues, eh, esta chica se casó con él y ha estado, pues lógicamente, viendo en unión a dos impresionistas españoles, porque Aureliano de Beruete es otro gran impresionista español. Que fuera director del Museo del Prado. Exacto, eso está claro, no hay ninguna duda. Lo que pasa que es que el origen de su formación es radicalmente opuesto al de Rebollos. Regoyos vio pintar a, 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 a Renoir, vio pintar a Toulouse-Lautrec, vio pintar a todos estos y con ellos se veía. Y tenía, tenemos testimonios, cartas y, y tarjetas de visita donde se recomendaban ir a un sitio a otro entre ellos. O sea, es, 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 es otro mundo, es otro mundo distinto. En España no hay otro pintor que haya tenido esa carrera.
1: ¿En qué museos y en qué colecciones está representado, está presente Regoyos?
0: Bueno, en las españolas, por descontado, museo. Ahora, en el en Reina Sofía siempre lo ha estado. Las colecciones más numerosas están en San Telmo está en el Museo de Bilbao, en Barcelona, en distintos museos de Barcelona, en las fundaciones que ahora están desarrollando, la Fundación Massabeu. Hay una serie de organismos que ya están creados y que tienen el, digamos, el saber hacer de poder recolectar obras de este pintor que son realmente importantes. ¿no? Y en el extranjero pues está, eh, lo, hay uno en París. Museo José? después tiene en el Museo de, 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 Bruselas, de Bellas Artes de Bruselas, tiene otro, en la Casa Museo de Camille de Monier, en la Casa de, de Milferharen, ahí hay distintas organizaciones que tienen eh, cuadros de regollos Y de hecho, eh, ha habido montones de obras que han quedado fuera de España y que ahora, con el cambio generacional, están viniendo a nuestro país. Eso es una de las cosas que me ha sorprendido pero ya sabe que los cambios generacionales hacen que, una vez es porque el cuadro es uno y son tres herederos, otras veces porque eh, no les interesa el arte como objetivo a seguir y no hay coleccionismo en ese sentido. Y lo que sucede es que, bueno, pues eso los ponen a la venta y los traen a España. ¿Podemos decir que la pintura de Regoyos está a la altura de la de Monet? No, digamos no. Hombre, Regoyos es un gran pintor. Está, yo lo, lo situaría a la altura de Camil Pizarro. Ese es el que más. Una de las anécdotas de la amistad que unía a Camil Pizarro con Regoyos es que en el año 1895, George Manzana Pizarro, hijo de Camil Pizarro, vino de Londres, porque tenía una afección pulmonar fuerte importante, a cuidarse y lo mandó a San Sebastián, a casa de Darío de Regoyos. Y allí estuvieron semanas hasta que se puso bien y volvió otra vez al extranjero.
1: Con su estudio biográfico, con su. Estudio del arte no solo se convierte en, indudablemente, el, el mayor estudioso de la obra y de la vida de Regoyos, sino de alguna forma es usted una especie de valedor, digámoslo así. ¿no?
0: Bueno, yo lo que intento es que él realmente se le reconozca lo mejor posible, porque es un gran pintor y la tristeza es que efectivamente vemos que para los franceses el impresionismo es muy importante, para los ingleses, para los americanos, para los
1: alemanes, para los italianos, en España, importa menos. Permítame que en el último tramo de la, de la conversación exploremos algún otro ámbito de su, sí. de su biografía. Obviamente no, no puedo resistirme a preguntarle por eso, pero usted protagonizó un, una etapa histórica en el ámbito de la gestión eh, aeroportuaria, porque es sí. el momento de los años 70 cuando se desarrolla con, con gran intensidad la navegación civil eh, en España y se desarrollan las grandes infraestructuras que ahora tiene ahora tiene
0: Vamos, yo, más que la
1: gestión del aeropuerto, la gestión de la infraestructura. De la aeropuerto. infraestructura aeropuerto. ¿no? Participó también en la planificación de lo que fue, por ejemplo, la terminal 4 del sí, aeropuerto. Sí, obviamente,
0: sí, por descontado, yo tuve la oportunidad de estar eh, dando los primeros pasos para esa planificación, que me llevó a, pues, a contactar a los mejores arquitectos que habían en el mundo. Estamos hablando de Renzo Piano, Helmut Jan, eh, César Pelli, eh, digamos Richard Royes, todos los que intervinieron, pues lógicamente fueron los que fueron dando sus opiniones sobre lo que podría ser esa nueva terminal de
1: barajas. Incluso subió a Florentino Pérez en el Concorde. Ah, sí, bueno, eso y ya fue puso. antes. Eso fue antes cuando Florentino <ríe>
0: Pérez llevaba a todas las infraestructuras del Ministerio de Transportes bajo las órdenes de José Luis Álvarez, de ministro de transportes, que tuvimos que ir a Estados Unidos y hicimos el viaje desde Londres hasta allí, precisamente en el Concorde. Fue una experiencia única, la, lógicamente volar a 2.200 km por hora no se hace todos los días.
1: Sí. Y también eh, entiendo que una, una etapa muy intensa en la Dirección General de Protección Civil, ah. que indudablemente uno se encuentra... Lo mejor y lo peor. Sí. Lo peor, las situaciones de, de catástrofe, de emergencia, sí. y lo mejor, que es muchas veces la expresión de la solidaridad humana. Exacto. No,
0: la, a mí la Dirección General de Protección Civil, primero, estuve bajo el ministro Jaime Mayor Oreja y realmente tuve la enorme satisfacción de trabajar con él. Y lo que se puede decir es que, efectivamente, es, socialmente es muy importante... Pues de lo que se trata es la defensa de la sociedad ante las catástrofes, ante los desastres naturales y ante los desastres tecnológicos, porque, por ejemplo, toda la seguridad nuclear depende de esa dirección general. Y eso es un mundo que es de otro tipo, pero siempre es un mundo en el que lo que se intenta es ayudar a la gente.
1: Creo que ha conseguido, además, transmitir su pasión por el arte a sus hijos.
0: Ah, eso sí. <ríe> por lo menos uno de ellos lo tengo sacrificado dedicando a ayudarme.
1: Bueno, pues... Así es Juan San Nicolás Santa María, una persona, como ven, entrañable, un ingeniero con una brillante trayectoria, un eh, hombre culto, un humanista, que ha hecho una aportación muy importante a la historia del arte español del siglo XIX y de primeros del siglo XX en relación... ...a este artista y a otros que también le sí, han ocupado... Sí. ...nos hemos eh, centrado específicamente en Darío de Regoyos, ...pero no agota su fascinación por el estudio de, del arte... Eh, ...quería despedir esta entrevista con, con la frase de un ingeniero... Eh, ...que guarda mucha relación con, con lo que Juan eh, está eh, consiguiendo... ...que es dar su espacio a este excepcional pintor de nuestra historia... La pronunció eh, Soichiro Onda, el ingeniero fundador de Honda, Decía que no se mide la grandeza de una persona por su tamaño, sino por el impacto que produce en la historia humana. Desde este punto de vista, bien podemos decir que Darío de Regoyos es un gigante en la historia de la pintura. Así es. Muchísimas gracias. Encantado. Pues Un placer conversar eh, con Juan San Nicolás en torno a la vida y la obra de este ilustre pintor español, Darío de Regoyos, eh, protagonista también de la exposición Sorolla y el paisaje de su época, que nos ha servido de escenario, protagonista también de muchas exposiciones y desde luego de la ingente labor investigadora y bibliográfica de Juan San Nicolás. Y hasta aquí, este tiempo de voces, les esperamos en una nueva cita para seguir zambulléndonos en el apasionante mundo de la cultura en todos sus ámbitos y en todas sus facetas. Hasta una próxima cita, que sean felices. Adiós.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.